0: Bienvenido a mi pick, profe, que es la que hay. Profe favorito aquí para traerte otro episodio de Estoy en mi peak. Harvey no está. Está atendiendo unos asuntos, pero vamos allá. Vamos a dividir este episodio en dos. NBA y Fórmula 1, que al fin comienza esta semana. Now, yo sé que quizás es un poquito viejo, pero algo que yo quería traer a tema. NBA All-Star Game Solution. Como sabemos... Eh, All-Star Weekend ya no es lo que era antes, ¿verdad? Antes llegaba el All-Star, todo el mundo se pompeaba, ¿verdad? Los distintos uniformes, toda la cosa, pero el All-Star realmente ha perdido su prestigio. Incluso lo mejor del All-Star Game ahora mismo es la competencia 3. Eh, fíjate, yo no pensé que la competencia de Donkeyo fue tan mala este Y yo creo que han habido para el año un poquito underrated Pero la realidad es que la creatividad y todo lo demás es bastante limitada so, Yo me puse a pensar ¿Cómo podríamos solucionar eh, El NBA All-Star Game? Ya pues no es competitivo eh, La gente realmente no da gusto verlo Los jugadores realmente no se quieren poner tan competitivos Y aquí que no los culpo el 100%, no hay ningún incentivo. Eh, uno puede decir, pues, el orgullo, profe, son atletas profesionales, todo lo demás. Pero estamos hablando de que se pueden lesionar. este Ya el All-Star lo están haciendo como faltando 30 juegos en la temporada y qué sé yo. So, realmente, what's the point, ¿verdad? O so, sea, aquí yo tengo dos posibles soluciones de cómo el All-Star podría ser mejor... Eh, para mí también dan muchos días. Antes no eran tantos días de descanso. Yo entiendo por qué lo hacen. So, básicamente tú tienes una semana libre. Este, Pero esa lustre del All-Star Weekend como que pues se ha ido. Now, ¿cómo yo arreglaría el All-Star Game? Yo tengo dos soluciones. Mi primera, 3 para 3. Competencia 3 para 3. Este, donde ya tienes un pool de 24 jugadores. Tú puedes hacer este... 8 equipos de 3, random. Y entonces ponerlo un bracket style. Entonces tú puedes ponerlo como el primero a... A 10 puntos. Un ejemplo, canastos de 2 contando 1. Canastos de 3 contando 2. Y así sucesivamente. Lo haces tipo media cancha. Este, y así pues se saca como el mejor 3 on three team, 3 Entonces así pues tú tienes pues, Interacciones que deben ser más competitivas Porque para mí el juego 3x3 Como se ha visto en los últimos años Que eh, se ha vuelto bastante popular Hay muchos torneos de 3x3 Yo creo que un torneo 3x3 eh, Para el All-Star Podría ser una posible solución A lo débil Que realmente se ha visto el All-Star Game No es perfecto Claro, porque hay mucho ego y todo lo demás, pero yo creo que por lo menos se podría sentir la intensidad, ¿verdad? Que pues por lo menos ahí tú tienes este tres jugadores que están, este, que son como que los champions, qué sé yo. Eso también obviamente lleva a especulación de futuro free agency, cosas así que lo cual yo creo que es, hay espacio para eso. Mi segunda alternativa y mi alternativa preferida. Y esto lo han hecho con rookie sophomores y qué sé yo. yo creo que es hora de que World este que se haga World versus Team USA. Now, uno quizás antes decía pues, quizás eso no es una posibilidad y más pues, como no había como que muchos jovencitos que se yo pues, there wasn't much on the line. Pero ahora tú haces un World versus USA y hay un debate grande, verdad? Claro, yo creo que en parte. La imagen de, de la NBA, pues quizás Adam Silver tiene que estar pensando Pero contra esto, entonces puede ser que me haga verme a mí débil ¿Verdad? Como que el, el talento mundial es mejor Pero a la vez puede funcionar de, de otra manera y decir Esto puede inspirar Eso me puse a pensar un poquito ¿Quién podría estar en ese equipo Team World? ¿Verdad? Tienes a Giannis ya en beat no cuenta, ¿verdad? Podrías tener a Thomas Sabones. Podrías tener a Shea Gilders Alexander. Podrías tener a Luca. Podrías tener a Wenbañama. Podrías tener a Carl Anthony Towns. Tendrías al Joker. So, ya ahí, sin obviamente entrar en los otros jugadores que son pues, talentos mundiales, ¿verdad? Pero ya ahí tú estás. Los Lori Marken, Los Shangun. Eh, tú estás creando. Muchas, muchas posibilidades. Para realmente tener un juego diferente. Entonces uno se podrá pensar. Pues quién podrá estar en Team USA. Y ahí es donde pues, obviamente uno ve un disparity. ¿Verdad? Porque Team USA. Pues sería un jugador como que más wing players. Mientras que se nota que Team World. Sería un equipo mucho más grande. ¿Verdad? Pero tú podrías tener Tatum. Eh, tú podrías tener. Yo no, yo no sé dónde quería en Bid. En dijo que va a jugar para USA. Eh, podrías tener Anthony Davis. Este, tú podrías tener Anthony Edwards. Este Devin Booker. Kevin Durant. Zion. Like, hay muchas, muchas posibilidades. Steph Curry. Maybe even LeBron. ¿Verdad? Quién sabe. So, realmente yo creo que se presta para un juego sumamente competitivo, ¿verdad? Este, Porque claro, siempre hay este ego, ¿verdad? De que USA is best, ¿verdad? Este, again, Lo vemos cuando se acercan los, los campeonatos de FIBA, lo vemos hasta en películas, ¿verdad? La película donde sale este Anthony Edwards, Adam Sandler, también uno ve como que un poquito ese USA... Este Spain eh, type of rivalry so Yo creo que hay mucho espacio eh, Para algo de esa índole ¿verdad? Yo creo que es algo que la NBA Debería considerar eh, Solo por el hecho De que ahora mismo Ese All-Star Game está unwatchable eh, No vale la pena verlo Este Uno ve los primeros minutos por lo que es Los introductions y cosas así Pero se ha vuelto un espectáculo que ya no es espectacular, ¿verdad? Obviamente uno ve un triple de Curry, los triples de Halliburton, esos, esos, esos momentos así, esos, esos cinco triples de Halliburton de la nada el, a, para empezar el juego. Esas cosas son cool. Pero ya luego, como que se vuelve monótono. No, claro. Hay unos incentivos de... Eh, Llegar a All-Star Games y eso que influyen también en pues, los contratos, qué sé yo. Si se va a hacer World vs. USA, quizá eso es algo que se podría considerar. Pero yo creo que honestamente ayudaría eh, uno para ver las distintas dinámicas de los juegos. Y también creo que ayudaría a crear un nivel de excitement eh, para algo así. Ya que de nuevo el, el All-Star Game está demasiado aburrido. No da, da, da pena ver algo así. No hay realmente intensidad. Y yo creo que aquí a la hora de la verdad. Eh, el juego internacional hay un factor orgullo. ¿verdad? Yo creo que eso llevaría a que fuera muy bueno. Vamos a hablar un poquito acerca de la NBA y lo que está sucediendo en este momento. Ok. Now, ahora mismo, básicamente todos los equipos están. Estamos a 25 juegos, más o menos 26, dependiendo de de, de, de tu equipo. Pero ya casi todos los equipos que van a entrar a los playoffs están, incluyendo el Plane. Ahora mismo el mejor equipo que se ve es Boston. Eh, Boston está a 45 y 12, eh, 9 y 1 en sus últimos 10. Realmente están eh, atropellando a, a todos sus oponentes. Now, donde yo estoy un poquito off es en el West. Porque realmente, el West para mí está bastante set también. Ahora mismo los Jazz están a tres juegos de Golden State. Y Golden State está jugando bastante bien. Bueno, súper bien desde que pues, regresó Draymond. Están 8 y 2 en sus últimos 10. pues perdieron ese, ese último juego. So, entonces en el Plain tendríamos Sacramento, Dallas. Lakers, Golden State en ese orden del 7 a 10. Now, cuando miramos el top, tenemos Minnesota, tenemos Oklahoma City y tenemos Denver. Top 3, si quieren incluir los Clippers, pero los Clippers están 4. Clippers han estado 6 y 4 en sus últimos 10, eh, pero como quieras, pues siguen jugando bastante fenomenal. Especialmente at home, donde están 27. Now, para mí, la lucha verdadera, aparte del playing, es. El equipo 5 y 6, donde hay un empate ahora mismo entre Phoenix y New Orleans. Porque esto es importante. Si tú eres Phoenix, tú no quieres caer en el 6, ¿verdad? Eh, el 6 o New Orleans o cualquier otro equipo, porque Sacramento está y Dallas están a medio juego del 5 y 6. Pero el que cayera 6 ahora mismo le tocaría bailar contra Denver. Y pueden decir, pues, Denver no han lucido tan espectacular. Desde que regresamos del All-Star break, Joe Kitsch se ha visto on fire. ¿Verdad? El MVP ha regresado y probablemente va a ganar MVP de nuevo. So, entonces, tú siendo el, el quinto, sexto, seed ¿a quién te prefieres enfrentar? ¿A los Clippers o a los Nuggets? Y claro, yo fui uno que, lo admito, dije que yo no pensé que los Clippers iban a entrar si seguían... Como tenían su lineups hicieron los ajustes, obviamente. Westbrook para el banco, Harden se apoderaron de la ofensiva y han lucido espectacular. Pero hay que hablar claro. ¿A quién tú preferirías enfrentarte? No hay ventaja como quiera. este, Como quiera tú estarías on the road. Pero prefieres jugar en Denver, en esa altura. O prefieres jugar en los Clippers, donde... Pues aparte de Kawhi, el equipo realmente no tiene esa experiencia... De llegar lejos, algunos siendo unos Choke Artists eh, bien fuertes. So, para mí, ese va a ser realmente el... El match up to watch, ¿ok? Nada, por otro lado, tenemos el 1 y el 2, Minnesota y Oklahoma. Donde tú dices, contra, pues, un mega premio, llegar primero. Pero imagínate que tu premio, <ríe> por llegar 1 y 2, es tener que enfrentarte... O Sacramento, que lo hicieron muy bien, y han estado en middle of the road últimamente, ¿verdad? 5 y 5. Pero son un equipo que, pues, como quiera, pues tienen sus piezas, ¿verdad? Dallas que está jugando bastante espectacular. Claro, este, hay que seguir viendo cómo les va ahora. Van a tener muchos road games ahora. Ellos estarían on the road. Este. Y entonces te enfrentas a Lakers y Golden State. So tú siendo uno o dos. Te vas a tener que enfrentar a uno de esos equipos monstruosos. No, mi pregunta es. ¿A quién no se quisiera enfrentar? Un ejemplo, un Minnesota. Yo creo que Minnesota dentro de. Preferiría enfrentarse por lo menos a Golden State. ¿Por qué? Golden State no tiene el tamaño. ¿Verdad? Sabemos que. Realmente su juego grande no está ahí, a pesar de que tienen buenos wings, tienen a uno de los mejores jugadores de la historia y uno de los mejores jugadores actuales en Steph Curry. Pero en cuestión de el length de Gobert y Cat y estos otros wings, yo creo que ese sería el matchup que Minnesota preferiría. Por el otro lado, yo creo que ese es el matchup, el matchup que Oklahoma no quisiera. Yo creo que esa experiencia contra esos Baby Thunder, yo creo que si yo siendo Golden State, yo buscaría toda manera posible de enfrentarme a Oklahoma. Y claro, una dice profe, pero eso es una locura. Oklahoma, este, ¿sabes? Están 40-17, están empates con Minnesota para el mejor récord. Shea es candidato a MVP. La experiencia cuenta. ¿Ok? La experiencia, como quiera, es un factor grande. Y cuando tú estás en ese escenario y, again, te toca enfrentarte a el two-time MVP, four-time champ en Steph, and and Steph Curry, Golden State, es un equipo que realmente no te quiere enfrentar. No, yo no estoy diciendo que Golden State le ganaría a Oklahoma, pero estoy nada más analizando que de todos los equipos, yo creo que es el que yo no me quisiera enfrentar si yo fuera a Oklahoma. Los Lakers juegan bien en su casa, pero son... Y, y están 7 y 3 en sus últimos 10. La salud todavía está ahí. Yo creo que pues, han tenido buenos momentos de ritmo y todo lo demás. Hachimura está teniendo un rol un poquito más grande. Yo no sé qué pensar de los Lakers todavía. Ya hablé, again, lo de Dallas. La, la ofensiva de ellos, obviamente, tú tienes... Ese monstruo en Lucas, ese one-on-one -on -one que pues, al final del juego, él es de los jugadores más clutch, ¿verdad? Pero obviamente también preocupa la inexperiencia de algunos jugadores, estas nuevas piezas que, again, PJ y todo eso han jugado súper bien, ¿verdad? Este, again, Dallas está 7-3 en sus últimos 10. Pero, again, de todos los equipos para mí el menos peligroso ahora mismo es eh, los Lakers. Again, y, pues, y tienen a LeBron, tienen a Anthony Davis, pero hay algo ahí que simplemente pues no está cuadrando, ¿verdad? Todavía no han tenido pues de vuelta pues, Gabe Vincent y toda la cosa. It's just a mess. So again, yo siendo Oklahoma, Oklahoma yo no me quisiera enfrentar a Golden State. Incluso yo siendo Minnesota, yo no me quisiera enfrentar. Eh, o a los Lakers o los Mavericks. Por el hecho de que los Lakers tienen el tamaño. ¿Verdad? Y entonces para mí. Yo sé que Anthony Edwards está durísimo. Y pues le gusta hablar y todo lo demás. Pero cuando te toca hablar contra Luca. Esas cosas. Can come to bite you. Yo creo que Luca también se lo puede tomar un poquito. Como que personal. Serio. Y yo creo que sería un matchup muy muy interesante. Claro. Estamos en lo hipotético, ¿verdad? Todavía faltan 20 y pico juegos. Todavía puede haber un shift, ¿verdad? Vimos que Phoenix eh, con Roy O'Neal eh, mataron a los Lakers los otros días. este Todavía hay cosas por decidirse, pero ese es mi take respecto a eso. Voy a tomar un pequeño break y voy a hablar un poquito de F1. Ya el season comienza y mis predicciones para el season cuando regrese. Estoy en mi peak. De vuelta aquí, estoy en mi peak. F1 regresa, viene, ya la espera, culminó, ya Drive to Survive me dio lo que tenía que darme y todas las controversias, todas las noticias de Love Season, la temporada oficial empieza este fin de semana en Bahrain. So tenemos el F1 Season donde tenemos para los que no saben 10 equipos y entonces el driver lineup es el mismo del año pasado. ¿verdad? Este, donde yo voy a estar hablando sobre mis predicciones del top 10 con un wild card que yo creo que ellos van a dar de qué hablar este año. Y entonces lo voy a hacer de eh, último, del décimo al primer lugar. ¿Ok? Aquí va mi prediction. Décimo va a ser Haas. Eh, sacaron a Gunter, eh, que es la estrella de pues, básicamente de Netflix y de su autobiografías y toda la cosa. El problema de Haas es la falta de dinero que tiene ese equipo. Y entonces ellos tienen buenos drivers, ¿verdad? Magnussen y Nico Huckenberg son buenos choferes eh, que tienen calidad. They know what it takes, pero son picks bien safe porque esa es la dirección del equipo. El Haas quiere seguir en Fórmula 1, pero en cuestión del progreso y todo lo demás, pues They're just not there ¿Verdad? So, por eso yo tengo a Haas décimo Este El año pasado apenas hicieron eh, puntos. Ellos están como que going back Now yo no sé si esta nueva dirección Que va a traer el new El new team principal los va a ayudar Pero los veo décimo Noveno yo veo a Sauber eh, Aquí tenemos el equipo de Botas y eh, Yowanyu se sabe que estos choferes básicamente están, curan en quote, prestados. Porque Sauber, pues en algún momento, pues, van a querer pues, hacer lo suyo. ¿Verdad? Eh, Botas, yo creo que va a luchar un montón por ese posible, por ese asiento vacío que va a estar en Mercedes. Pero... Simplemente, la like, yo no los veo progresando. Eh, no son un equipo que tampoco están repleto de dinero. Eh, y yo creo que ellos van a seguir tomando un step back. Y a mí me gusta Joe Wanyu. Yo creo que él ha mostrado cosas. Pero yo creo que Sauber también tiene que adaptar la mentalidad de hacer que Joe sea el number one. Y que Bottas lo esté apoyando a él. Yo sé que la intención de Bottas cuando él llegó a Sauber. Que antes era Alfa Romeo. Era él ser el number one. Pero él no es un chofer número uno. Eh, las cosas como son. Por eso yo pienso que. Sober va a llegar noveno. El octavo tengo a Williams. Eh, todos los puntos los hizo. Alex Albon. Con la excepción del. Sprint. Este donde Logan se llevó uno. Eh, fue un año bastante rough para Logan Sargent, eh, como para todos novato, novatos, ¿verdad? Se sabe que parte de la razón por la cual él está en F1 es por el dinero. El dinero americano, un chofer americano, ¿verdad? Con varias carreras este, en Estados Unidos y todo lo demás. Es un atractivo bien, bien grande. La razón por la cual tengo más confianza en que Williams va a mejorar es porque, por los supuestos rumores de que Albon puede terminar en Mercedes. Now, Albon todavía tiene contrato hasta 2025, so... Pues no sucedería ahí, ¿verdad? Donde él podría firmar. Pero, este... Yo pienso que Williams tomó una... Está to tomando una dirección correcta. Este, yo creo que Fouls dentro de hizo un trabajo muy bueno. Eh, a pesar de que empezaron tan rough después de los upgrades. Williams se vio especialmente en las rectas. Súper, súper rápido. Eh, yo por eso creo que Williams va a llegar octavo. Aquí es que viene parte de la sorpresa. Yo creo que Alpine va a quedar séptimo. Y yo tuve mi duda. Este... Porque es que le tengo fe a otro equipo. Pero yo puse el pin séptimo porque... Y yo escuché que Pierre Gasly siente que él está en su momento, donde No ha sentido tanta presión y todo lo demás. Y claro, eh, se salen de Oatmar, el, el Team Principal. Eh, traen este al, al otro francés que se me olvidó el nombre. Y el equipo cogió un poquito más de... O sea, mejoraron. Lo que sí es que recuerda, aquí tenemos dos choferes en Ocon y Gasly donde ellos piensan que ambos son el número uno, ¿verdad? Y entonces cuando tú no tienes ese team mentality, lo cual ellos mostraron claramente el año pasado, no creo que hay realmente lugar para mejorar un montón. Now, yo todavía pienso que tienen un buen equipo y claro, ellos incluso o sea, pueden callarme, y pueden llegar sexto, quinto, pero yo lo veo más o menos así. Yo lo veo como que más en el bottom five que en el top. Aquí viene una mini sorpresa. Yo tengo Aston Martin sexto. Y no es por Fernando Alonso. Fernando Alonso es fenomenal. Él es un, como dicen, un crack. ¿Verdad? Este, el cargo, ese equipo de Aston Martin. Y Stroll ya ha expresado que realmente a él no le interesa estar en F1. ¿Verdad? Eh... Yo no sé hacia qué dirección se va a mover Aston Martin eh, Ya Fernando Alonso incluso dijo Nosotros los otros 19 choferes Estamos viendo a Red Bull ya como el campeón so, Yo no sé qué tan motivado Qué tan listo está el carro eh, Pero yo veo a Aston Martin quedando Sexto En mi quinto tengo a Red Bull 2 Donde tenemos a Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda Now. Parte de las razones por la cual creo que Red Bull 2 va a dar la sorpresa es que uno, ya ellos se pusieron de acuerdo con eh, Red Bull, el original, el top, ¿verdad? Y o el Team A, y entonces muchos de los diseños, muchas de las cosas se las están compartiendo, ¿verdad? Eso por ende se supone que el Red Bull 2, ¿verdad? Lo que era antes Alpha Tauri, se supone que ese equipo entonces vaya mejor. Y por supuesto, se sabe que Checo ter termina su contrato este año. Entonces, yo creo que Ricardo y noda van a hacer todo lo posible por tratar de lograr alcanzar ese segundo asiento en Red Bull. So, por eso, y es mi, como mi predicción que es un poquito bold, ¿verdad? Inesperada. Yo tengo a Red Bull 2 quedando quinto. ¿okay? Número 4, tengo a Ferrari. Y a mí me encanta Leclerc. Yo creo que Sainz es un tremendo chofer. aquí en El único chofer que no era Red Bull en ganar el año pasado fue Carlos Sainz. Carlos Sainz está luchando por un próximo asiento. ¿Verdad? este Yo no sé si él termina en Mercedes. Eh, por el hecho de que... Yo creo que Mercedes va a querer hacer algo un poquito más bold. ¿Verdad? Eh... Pero Sainz va a terminar en algún sitio. Él es demasiado bueno como para no estar en un equipo. ¿Verdad? Y entonces, o puede ser que termine con un año libre o lo que sea. Pero Carlos Sainz va a estar luchando por su vida. Y yo creo que ya se sabe, pues. The gloves are off. Ya yo no soy el segundo chofer o lo que sea. No tengo nada que perder. Ya que mi asiento, como quiera, lo voy a perder. Porque viene Hamilton por mí. Este... Yo creo que Ferrari va a quedar cuarto porque también tiene unos roces. Número 3, tengo a McLaren. Now, no han tenido el mejor pretesting con la excepción de Lando. Y Lando, qué suerte tiene McLaren que <laughs> firmaron a Lando antes, ¿verdad? Pero, oye, ese Piastri, qué bueno es. Eh. Me encanta Piastri. Lando para mí es un top 5 chofer ahora mismo. Y todavía siempre siguen los rumores de que Red Bull está detrás de Lando. Mercedes le está echando los ojos. Él firmó un contrato. So, yo no sé si hay alguna cláusula. Yo no sé qué está pasando ahí. Pero yo estaría, yo no estaría exageradamente confiado en ese move. Pero me gusta McLaren. Dieron tremendas señales en el second half. Ellos empezaron malísimo. Y con eso estaban luchando fuerte. Me gusta lo que va a ver de McLaren. Número dos. Tengo a Mercedes. Yo creo que. Oye el testing. Mercedes ha visto decente. Claro. Todavía están a leguas de Red Bull. Y yo creo que se le va a dar más oportunidad a George Russell. A hacer ese chofer. no claro. Hamilton como quiera. No se queda dado. ver como quiera. Le va a dar todo a Mercedes. Eh, aún siendo su último año. Y yo estoy curioso por ver. Si los team principals o demás van a tratar de darle ese push para que Russell eh, pueda saborearse un poquito más lo que sería un chofer número uno. Y claro, hemos visto anteriormente donde Hamilton no ha sido este, tímido en dejar a Russell pasar, que si pasa algo, like, en cuestión de esa química del equipo, él, él juega, he plays nice, ¿verdad? Eh, pero veo a Mercedes terminando dos en la constructora con obviamente el número 1 siendo Red Bull. El RB20 se ve exagerado. <risa> se ve exagerado. Eh, ese carro está volando. Eh, la consistencia que tiene ese vehículo. Y yo creo que, y yo espero que Checo tenga un bounce back here para ver dónde puede terminar Checo. Van a haber varios asientos disponibles. Yo no creo que Checo regresaría a Red Bull Do, Porque claro, siempre está este, rum este rumor. Sino que pues la posibilidad de que Ricardo el que va a subir a ese segundo asiento. Especialmente por el mercadeo. Pero Checo trae mucho dinero también. Y yo creo que Checo va a tener mm -hmm. demasiado orgullo. Como para caer en ese Red Bull 2 de nuevo. Bueno, no de nuevo. Sino para caer en ese Red Bull 2. Pero me gustan la las posibilidades. Y obviamente... Max está ahora mismo en menos 3.70 para llevarse eh, la de Barraín. No me sorprendería este, que veamos algo como el año pasado donde Max o sea, Max se lleve básicamente todas las carreras. O sea, el año pasado solamente no se llevó tres carreras. Eso es absurdo. Right. Y aún en esas carreras donde él pues no ganó... O sea, tuvo que haber sido por algo, o sea, fuera de lo normal. So, yo creo que Red Bull domina demasiado, lo cual pues obviamente este, no es lo mejor, so, realmente hay que estar pendiente de esos otros matchups. Con eso concluyo, estoy en mi peak, Espero que te haya gustado todo, recuerda, tenemos nuestras redes de Instagram, este, TikTok, nos puedes escuchar por Spotify, Apple Podcasts y nos vemos la próxima. Estoy en mi peak. Profe out.